1: real yes. you play to win the game. hej och välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torrman när vi är här dagen innan Thanksgiving och spelar in på onsdag kvällen.
0: Ja, eh, kul Det är en kul vecka för oss som älskar Thanksgiving mer än något annat i hela världen Vilket vi gör va Det, är ju... det, det har ju inga andra, <laughs> andra eh, Anledningar till att vi är lite pepp för det
1: Nej, precis Nej. Precis. Det är ju alltid det med Hela, hela släkten kommer på besök och kalkonen Ska fram och, och allt det där.
0: Ut och spela lite fotboll i trädgården och sånt ja. Där en, en farbrot talar på lite för stort allvar Och så det är en tradition vi alla svenskar känner till och burmar om väldigt
1: väl. Det är ju nästan sådär emot. Jag vet att du raljerar lite nu, men det är ju nästan så. Att alla amerikanska traditioner blir ju lite svenska traditioner ändå på något sätt. Så alla, alla som växer upp här vet ju ändå vad det är på något sätt. Det är lite konstigt egentligen. Vi är en väldigt USA. Flört här från Sveriges sida.
0: Ja, men det har vi. Och Thanksgiving kanske inte har anammat så mycket, men dagen efter Black Friday är ju liksom. Black the... Week. The shit The <laughs> shit the shit nu. Liksom. Det ser Black Friday överallt här. Så när visst är det så att vi tar efter Amerika när det kommer till det men ska du, har du står du och droppar en kalkon här efter Nej, jag har faktiskt jag har faktiskt kokat ja, lite
1: cranberry Jag har faktiskt kokat lite cranberrysaus idag, så jag ska faktiskt inte säga någonting. Uh, och ska faktiskt laga lite Thanksgiving mat men jag skippar kalkonen och gjorde en liten kyckling istället. Det kändes inte rimligt att göra en 5 kilos kalkon till, till mig och sambo där. Ja.
0: Nej men det är så trevligt att göra det alltså, Man kan ju köpa lite kalkonbröst och sånt liksom och köra ja, och så, det så men, men det är fast enklart man ska piffa till den om man får chansen. Uh, jag hade tänkt att jag inte skulle göra det men jag blev lite sugen här när jag började tänka på det så vi, vi får väl se.
1: Mm. 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 Nej men det är ju klart Alltså när man får göra någonting lite sådär Extra på en torsdagkväll Ska man ju ta den chansen Jag håller med dig Absolut och vi ska snacka lite grann om hur det hänger ihop Thanksgiving, vad det är för någonting och hur det hänger ihop med den amerikanska fotbollen Det är ju tre matcher som alltid spelas på Thanksgiving, nu är det ju torsdag kväll och natt den här gången Och sen är det ju också matcher på söndag, så för vissa lag till exempel Chicago Bears så blir det ju bara en 3-3,5 dagar mellan matcherna så det blir lite speciellt, men för oss som kollar så blir det ju väldigt tight mellan matcherna. Vilket är kul om man hinner se ännu mer än vad man brukar göra på en vanlig vecka. Vilket är grymt, såklart.
0: Ja, och det som är ännu mer trevligt då om man har lite kärlek till collegefotbollen är att de kör jättemycket college på under fredag. Och fredagen är ju en röd dag. Tror jag väl att är i USA Så att det är väldigt mitt på dagen matcher På fredag i college också Och så lördagen Så att, eh, har man college inplanerat också Så har du egentligen från, från torsdag eh, eftermiddag Till eh, söndag natt eh, Fotboll eh, på hela tiden Så det är eh, det, det är en utmaning om man, ska, om man ska vända på det lite
1: Ja, ja visst, mm. visst men om vi ska börja med, och vi har inga direkt spännande nyheter den här veckan som inte är direkt relaterad till någon match eller sådär så vi kanske ska börja kika tillbaka lite grann till, till vecka 11 som, som spelades nyss här och vi har ju klagat lite, eller klagat, vi har i alla fall nämnt att det har inte varit riktigt lika jämna matcher de senaste veckorna som det har varit i början på säsongen men vecka 11 gav ju tillbaka lite grann där, lite svar på tal, det var ju hur många jämna matcher som helst. Nästan alla tidiga matcher, 19-matcher, eh, var ju bara inom några poäng. Inom tre poäng tror jag. Eh, och sen eh, så fick vi ju se riktigt spännande nattmatcher också. Så det finns mycket att säga om den veckan. Jag vet inte var vi ska börja dyka in någonstans. Lasse.
0: Ja, det började väl igen. Det är egentligen med När ditt sioux Gick och vann en viktig match Mot Green Bay Packers På torsdag matchen Redan där sattes satt väl ribban Lite med en tight Jämn match som sioux Lyckades vinna där var Något snabbt om den matchen Nej, men det var ju
1: extremt viktig match för Sio också Även en viktig match för Packers såklart eh, Även fast de inte lyckades vinna den men Skönt för Sio också Jag har ju gnällt lite grann med att de har eh, Egentligen förlorat nästan alla jämna matcher Den här säsongen till skillnad från tidigare år Och nu lyckades man äntligen vinna En jämn match eh, Vilket såklart eh, var Jävligt skönt att se Att det liksom fanns i dem på något sätt Att kunna avgöra så där på slutet eh, Och eh, Ja, det är bara en väldigt viktig match för dem återigen där det springspelet funkar väldigt bra och man i övrigt hade vissa problem att skydda Russell Wilson och Aaron Rodgers spelade bra men kanske inte riktigt lika kompis som vanligt med sina unga rookie receivers där Cornelius och gå Brown och det gänget. Som, han var väldigt frustrerad Rogers, även fast han gjorde en bra match. Det syntes på honom att eh, hans medspelare var inte alltid han trodde tyckte att de skulle vara och såna där grejer. Eh, så, men ändå en, en jämn match där eh, vem som helst egentligen kunde ha vunnit men skönt för mig att mitt Seahawks lyckades vinna den där tajta. Mm,
0: jag tyckte ändå att det var inte Edans i Greenberg hade också en riktigt fin match där så han och Rodgers klickade fint i varje fall. Tänkte en annan ja. sak som sa det med, med att Seahawks springspel fungerar så bra just nu eh, lite konstigt jag tänkte tänkt på det här med offensiva linjer och CIOs offensiv linjer kanske man snällt kan beskriva som konstig eh, där att just nu funkar de väl, rätta med jag har fel, funkar de väl eh, Relativt bra i just springspelet. Men har fortfarande väldigt stora problem i passspelet. Så är det väl om man ska dra en, en generalisering över linjen. Och jag tycker det är lite konstigt att inte i se det oftare Och tydligare på offensiva linjer Alltså att för att kolla du eh, Linjespelare för linjespelare framförallt När man kanske ska kolla dem inför en draft och sådant, så Så är det ganska tydligt På ganska många av dem att Han är bra i spring, han är bra i pass Jag, jag tänkte lite på det när jag, när jag tänkte På Sioux linjer där att här är det väldigt tydligt en linje som fungerar så bra i spring och så dåligt i pass Att det inte man inte ser de glappen oftare på offensiva linjer Det är lite, tycker jag är lite konstigt och något man inte har tänkt på så ofta
1: Nej verkligen, man säger ofta att linjespelare bara är bra, mm. men man går ofta kanske inte in på att de skulle ha någon specialitet eller så. och Seahawks har ju verkligen medvetet skulle jag säga tagit in spelare som är just så här fysiska runblockers men kanske inte så smidiga alla gånger, mm. jag tänker på JR Sweezy till exempel, är ju en typ som spelar DJ Fluker också, är ju så här riktiga brunkare, mm. eh, och det har man ju haft länge, man har ju Giacomini och sådär tidigare när man var bra med Lynch eh, som är verkligen spelare som inte <laughs> är, 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 är så mycket finessig i men eh, när man springer de här när man nästan bara springer bollen Vilket man har gjort den senaste tiden Så, så funkar det ju mm. Men det blir ju jobbigt när man måste passa Och därför förlorar man ju också en del tajta matcher ja. Så det är inte bara positivt Men mm. eh, ja, en spaning där från dig mm.
0: Andra matcher då Du sa jämna matcher Första 19 matchen som jag tycker låg, ligger på min läpp i ju utklassning Av tajtens 38-10 Vann de där just nu och mm. Frågan man kanske borde ställa sig Och Eh, kanske borde kolla lite på hur, hur, hur bra är en rollack, hur bra är deras offensiva linje och hur bra är Colts just nu eh, vi har ju pratat lite om det men, men Colts känns ju verkligen för, för Titans hade ingen bra match att ska läggas till men jag har ju sett ganska fina ut veckorna innan där och nu, nu körde Colts över dem och det var inget snack om det 38-10 kunde ha varit 52-10 lika väl kändes det så man har fyra raka vingster här nu och ja vad står Colts och vad står en Rulac just nu?
1: De har ju varit mycket väl mer balanserade än vad man kanske hade trott. den rollax spelar ju som en av de bästa kubusen i corebacksen i NFL ja. just nu, men den offensiva linjen som du säger, jag tror inte de har tillåtit en enda sack på fem raka matcher vilket är liksom jämfört med lax Början på hans karriär så är det ju natt och dag Och nu möter man ju ett av att Titans har ju varit ett av NFLs bästa försvar den här säsongen eh, Och som du säger, de kunde nästan ju 50 poäng där i Indianapolis Om de hade velat, att de gjorde ju poäng hur lätt som helst mm. Och då har de inga vidare bra skillspelare Förutom Hilton där så Och de har ju några duktiga tight ends och Doyle och sådana grejer Men eh, ändå totala random Receivers som man aldrig har talas om men, men bra pass protection En bra cube som Andrew Luck Och det funkar rätt bra ändå och man kastar runt bollen och har ett hyfsat springspel men det är verkligen inte där man lever så nej, Colts har ju verkligen imponerat Lack har ju som du sa där han har gjort, kastat minst tre touchdowns i sju raka matcher ja, nu, är så han är ju stekhet
0: en annan QB som jag tror också kastade för tre touchdowns och hade en bra match men förlorade lite snöpligt var ju Cam Newton och Carolina Panther som Förlorade mot Detroit Lions här. Väldigt snabbt också. De valde att gå för två poäng därefter en sen tärsten Och den gick inte hem som man följde den med 2019. Lite överraskande. Och det är lite sent för Lions än att vakna och vad man utmanar. Men väldigt spännande och tajt match.
1: Ja, verkligen. Och kaxigt Alltså jag tycker att det är kul när man gör där Man försöker gå för två pengar och ta vinsten det är, ju, det är liksom spännande för oss som tittar Men eh, jag vet inte vem som sa det Men jag såg någon som skrev det att liksom, Panthers är väl det ändå Det bättre laget Är det inte värt att ta liksom chansen på några extra minuter Och, och hoppas att det bästa laget till slut vinner eh, Jag förstår att Browns och sådana lag gör den här typen mm. av grejer Som är lite mer desperata Men att, att, att Panthers som Borde ha ett spel överläge mot Lions göra en sån här chansning Kanske kändes lite onödigt Men ja, hade de lyckats Så hade vi väl hejat på liksom. mm.
0: Såg du något av toppmatchen New York Giants Tampa Bay Buccaneers <laughs> <laughs>
1: jag såg faktiskt lite grann ja. För jag tänkte så här: nu kommer Buccaneers Komma tillbaka här Och vad tvungen att in och typ, eh, la ett litet live bet På att Winston skulle vända Och de var ju nära, de var jäkligt nära Den slutade ju 35-38 till Giants Och eh, Winston öste in touchdans Därefter efter Fitzpatrick hade blivit bänkad Igen ja. eh, Jag vet inte vad headcoachen där Gör Ja, helt eh, Ja, förbluffad över hur, hur han håller på där kader. Ja, snacka snack,
0: om fritt fall. Mm. Man valde 3-1 eller var man till och med 3-0, tämpade jag. 3-1 och nu är man 3-7 här. Mm. Äh, Giants har två raka vinster där nu äh, betyder inte så mycket. Äh, men Ila nämnning tänkte jag mest på. Såg läskigt bra ut, alltså. Man blir så jaha ska man inte ge upp på Ila nu Man har ändå gett upp på han ett och ett halvt år här nu men, men ibland kan de gamla vara, ha lite kvar i tanken ändå
1: ja, Det var ju backsförsvar också får man ju tänka
0: på det, ja, Jo, men, men Ila har inte ens klarat av Koner som försvar innan Så ja, det är spännande att se vad, vad var det mer för matcher då som stack ut?
1: Ja, Texans Redskins var en viktig match där vi både först fick se en förskräcklig skada på, på Alex Smith, Kuben i Redskins, där, mm. där liksom benet stod åt andra hållet, visar sen att han har brutit. Eller det såg man ju direkt egentligen, men fick opereras akut för att överhuvudtaget liksom kunna rädda benet. Och det verkar ju som att allting har gått bra med operationen, som han kommer ju inte spela mer den här säsongen. Och Colt McCoy fick komma in och höll på att leda. Redskins till vinsten ändå, men det blev en jag tror det var 102 yards eller sånt där, interception return från Justin Reed mm. rookie safety där som förmat både du och jag var rätt jag var inför mot honom
0: det jag ah, jag, jag var för Ja det fall. jag för honom Och du
1: var kanske var lite mot ja. <laughs> Så han fick, gjorde ett stort spel där i slutet i alla fall Och det blev ju en väldigt dramatisk avslutning På den matchen mm.
0: Kul att säga, jag... De har
1: vunnit sju raka nu Texas
0: Ja det är imponerande Eller, det, jag inte, De är inte så jäkligt imponerande Men det är imponerande att de har vunnit sju raka Jag ser inte dem som ett lag som har sju raka Nej,
1: det är inte säkert att de hade vunnit om inte Alex Smith hade skadat sig heller, Vi, det vet man inte
0: Ja, jag tycker det är så heller Copacare kort, kort, det är ju av de. Mina... Ja, Kasta in
1: touch den också ja, i och för sig, så ben att han det bli bra också. Jag
0: tycker det är en av de bästa och ja. mest påligsta backups som finns i NFL Och det är klart att jag gillar honom extra mycket eftersom han var dominerande i Texas i college Det är <laughs> eh, inte precis ja, det Men, men eh, jag är alltid glad när jag ser honom Eh, mer eh, Lamar Jackson Vi fick se eh, sista kuben ut och starta en match av årets eh, första runda kubis eh, när Baltimore Ravens sprang, sprang och sprang och sprang och sprang, och sprang mot eh, Cincinnati Bengals usla försvar eh, och det räckte men det var inte så mycket mer än så det var en ganska eh, tråkig tillställning där, men eh, kul att få se Lamar Jackson visa Van Ja, eh,
1: kanske inte sådär Jättehållbart och, eh, Jag vet inte om det är ett positivt tecken Alltså att det var sån match från Lamar Jackson åh, Jag skulle nog inte ja, jag, jag ser inte det som ett positivt tecken Att coacherna har den typen av förtroende för honom Att de springer honom typ 27 gånger Tror jag med eh, Det är ju stort sett som att spela en running back där och jag menar Det är klart han har den han är, han är bra på det Men eh, ja, det är lite mer balans Att man kanske vill se För att, ja, för att de skulle ha något som med. Det är
0: Det är så att det är, det är inte så att man Bara sätter in henne och, och, och Kör med någon Wildcat-position här så att, ja, jag, jag håller med vad du säger men Han har ju ganska ganska men Inte alltid att den är den mest Träffsäkra men Ja, det är så säger. Nu kommer han väl få starta här nästa match också för jag tror är inte riktigt i hel än. Så jag hoppas att de kan få in annan lite mer i passpelet.
1: Ja, verkligen. Inte minst för att se om han om han klarar av det i en matchmiljö. Precis. Så det är klart att det kan ju se bra eller inte bra ut på träning så där, men vissa spelare är ju lite annorlunda när de kommer ut på söndagen och spelar mm. För att det är klart ja, Flacco kommer ju tillbaka den här säsongen Så det är ingen hets för att han ska utvecklas Men mm. man vill ju ändå se någonting på den, på den delen också ja. uh, Ditt Cowboys vann en viktig match mot Falcons Falcons har nu torskat både mot er då Och sen mot Browns innan det Och säsongen börjar ju se väldigt, väldigt, väldigt borta ut För, för Falcons ja. Cowboys å andra sidan ser ju bättre och bättre ut Det är väl kanske inte Cold McCoy kanske inte är något enormt nedköp från Alex Smith och Redskins men ändå får man väl ändå säga att det ser lite lite ljusare ut för Cowboys som, som jagar Washington där bakom när de har blivit av med sin startande QB också och med en vinst här ser man ju faktiskt bara en match bakom om man möter Redskins nu på Thanksgiving mm.
0: Man har, man har C.K. Elliot i, i offensiven Och så har man just nu ett väldigt bra försvar Där Sean eh, Lee är skadad i vanlig Men för en gång skulle ha man en eh, En ersättare till honom I later med Rush, rookie linebäcken där eh, Som har verkligen Överraskat på mig, han är skitbra eh, Fantastiskt bra Till och med, så att eh, Det finns gott i Cowboys, det finns också mycket som Inte funkar där Eh, Los Angeles San Diego är så nära sägant Los Angeles Chargers eh, Lyfte vi upp, de var bärda att lyfte upp De såg jättebra ut Så kommer de in och är favorit och så förlorar de Mot Denver Broncos Chargers hittar alltid ett sätt att förlora eh, På något jäkla sätt Jag, jag har inte sett matchen, jag har bara sett lite highlights Men eh, de såg bra ut På många sätt Och så sen eh, föll de ner och förlorar jag, jag kan inte riktigt förklara vad det, vad det berodde på, om det var en kollektiv kollaps där i springförsvaret eller vad det berodde på. Men, ja, det var en jämn match också, 23-22 till, till den, det där. men ja, det är ständiga frågetecken kring Chargers.
1: Ja, Broncos är ju inte Inte någon gimmick såklart Men det är klart att man måste vinna de här matcherna Om man ska ta sig till slutspel Det såg ju väldigt bra ut Man var 7-2 i Chargers där Och, och eh, såg ut att cruisa mot slutspelet Och så torskar man de här viktiga divisionsmatcherna eh, Inte så bra, vad jag har förstått Jag har inte heller sett den här matchen Vad jag har förstått så var hade Philip Rivers ingen bra dag Och gjorde en del misstag och sådär Och, och eh, matchen ran ifrån dem lite grann. Det, vi har ju en annan match som inte betydde alls så mycket Förutom är för draftpositionen När Raiders mötte Cardinals Där eh, svenska Daniel Carlson som... Eh fick kicken från Vikings no pun intended där och sen fick ett nytt skönt nu här hos Oakland Raiders, faktiskt sparkade in det avgörande field goalet i den matchen och gav Raiders sin andra vinst, en stor stund såklart för, för Karlsson och för oss i Sverige här.
0: Ja, den polska Raiders eran har tagit slut och den svenska Raiders eran <laughs> har påbörjat, så nu får vi ha Danne Karlsson istället för Jankowski där nej men det var kul en skräpmatch i övrigt får man väl säga, den hade okay. inte så mycket betydelse alls men jättekul att en svensk sätter sin prägel på den Verkligen. Saints krossar Igels och min direkta fråga är hur bra är Saints eller hur dåliga är Igels just nu
1: och Saints är nog väldigt bra. de blir mm. väldigt svåra att slå tror jag. däremot uh -huh. att Eagles i stort sett skämmer ut sig på det här sättet. Carson Wentz så jag uh, ju han en... var dålig han
0: var direkt dålig.
1: Ja, det gör han ju alldeles, alldeles för mycket stora misstag och, ja, och Saints är ju svåra att stoppa men det är ju klart, det är ju en, Eagles är ju en skugga av det lag som vi såg gå och vinna Super Bowl förra säsongen man är 4-6 nu man har fortfarande chansen med i och med att vi pratar om Redskins och Cowboys här fortfarande ganska tight i divisionen vinner Eagles nästa vecka och Cowboys börjar Redskins, man är bara en match bakom, men man måste ju spela mycket mycket, mycket bättre mm. än så här om man ska ha en chans att Liksom knipa, ta igen det försprånget som de andra två lagen har. Men eh, det ser riktigt, riktigt illa ut just nu. Men man är ju inte helt körd för det. I alla fall inte matematiskt.
0: Nej, eh, Saints eh, är ju ett av de bästa lagen i NFL just nu. Man kan, kan eh, lägga fram att de är det bästa laget just nu. Men, men eh, vi kommer till två ganska skapliga Vi, vi kan ta uh, två bra lag också här Vikings Bears uh, Chicago vann med 25-20 Där uh, Vad fick man med sig av den matchen?
1: att Bears och Schauer är mm. fantastiskt alltså Bears är ju precis det laget som vi har trott hela tiden tycker jag <laughs> för Trubisky gör mycket med sina ben han är otroligt atletisk kanske inte pratat tillräckligt om hur bra han är det är liksom Cam Newton-nivå nästan på Trubisky's produktion med benen men han är ju inte just nu tillräckligt bra som en pocketpasser mm. och han har ju lite av en genombrottssäsong i år det är mycket nog på grund av att man har en väldigt smart coach som gör precis det som mm. Trubisky är bra på. De får ut honom på mycket bootlegs. Det är ofta en read och sen kan han springa eller liksom fly ut ur fickan och där är han väldigt bra. Det var han även i college. Men eh, gör för mycket misstag, missar enkla kast eh, och, och håller inte riktigt. Det är lite Blake Bortles i Jaguars över Trubisky just nu. Det betyder inte att han inte kan bli bättre. Men det är ju fortfarande det stora svaghet det är, mm. han, han producerar som helhet Men det krävs att han springer bollen Ett gäng gånger per match För att han ska kompensera för de brister han har I, i övriga delar av spelet mm. Men en superviktig vinst för Bears såklart då, för att hålla Vikings bakom sig i Divisionen, Chicago är ett jävligt häftigt lag En, en rolig story i år
0: verkligen, Ja, jag. Chicago är 7-3 nu och Vikings 5-4-1 mm. och Greenberg Förlorade mot Seahawks Där satt verkligen grepp om den divisionen nu Bear, så det, det kom snabbare än vad många inklusive oss trodde men, men, men jag sa här att Saints kanske är, man kan säga att det är det bästa laget i NFL just nu, två lag till som jättegärna vill blandas in i den diskussionen är Kansas City Chiefs och Los Angeles Rams möttes här måndag natt och det var något man inte såg så ofta
1: nej Nej, nej verkligen inte Jag såg den på tisdag morgonen där Och hade väl någonstans plockat upp Några hint på hur det hade gått i den här matchen Jag visste inte vilka som skulle vinna och så där, Men jag hade förstått att det skulle bli ganska mycket poäng i matchen Den slutar ju 51-54 Till Rams för er som inte har sett det Med 35 poäng i fjärde kvarten vi kan rabla stats från den här matchen hela dagen Det är ja, massor och massor av rekord Och olika typer av knäppa grejer som händer den här matchen Man kan väl kort säga att den, Det var mycket flaggor också Försvaren var inte helt ute i den här matchen Även fast det var mycket yards på banan Så var det mycket turnovers, mycket sacks eh, Mahomes som har spelat så bra eh, Och även gjorde mycket bra saker i den här matchen Han Hade fem turnovers, tre interceptions De i slutet var ju lite grann när man jagade Men även också två fumbles Eh, Samson Ebukam en eh, defensiv linjespelare i Rams gjorde två touchdowns en interception och en fumble recovery eh, och han var också på och slog till med Mahomes arm på, på den avgörande interception så från ingenstans kom han upp och var en superstjärna och Aaron Donald var ju absurt bra i den här matchen. Även andra spelare som jag nämnde, Dee Ford i försvaret, även Chris Jones på Kyflinje. Mm. Så det var inte bara anfallen, fast poängen blev så, så hög, utan det var lite av varje. Men det var verkligen det, det nya NFL, eller det som många tror kommer vara det nya NFL i alla fall.
0: Ja, det, det, så här är det att kolla på Big Twelve-fotboll i college, Då är ja. den här matchen alltid såna här mer eller mindre eh, tok-offensiv med. Eh, Eh, mer att önska er försvaret eh, tycker också försvaret, eh, <tryck och> försvaret, alltså Två försvar som båda släpper plus 50 poäng ska ju inte få godkänt men, men det är väl som du säger, det fanns mycket gott att hämta i de här försvaren också trots mm. de här stora förlusterna. slarv i var matchen rätt igenom tycker jag. Man ska vara lite nägg på en sån här match. Det var, du sa att det var mycket flagger och mycket eh, självklara flagger och då mycket flagger på grund av slarv. Eh, om man säger så är Patrick Mahomes eh, 478 yards passade han för. Sex touchdown passade han in. Och så lägger man till att det kanske gjorde sin sämsta match för året. Eh, mm det är mycket konstiga ekvationer man kan dra av en sån här match såklart för att det är ju en konstig match alltså Kansas City Chiefs 51 poäng Los Angeles 54 poäng vi har ingen övertid här eller någon som bultar upp poängen alltså, springspelet var inte så där jätteimponerande matchen igen och det var inget ingen sånt där eh, tokigt att någon sprang Eh, oändligt mycket Både Kareem Hunt och Top Girl Gjorde väl sitt Men, men inte något av sina bättre matcher Skulle jag säga så att, eh, En underlig match som man säkert Måste säga om 5-6 gånger och kolla coaches Films och sånt för att hitta nya grejer hela tiden Som man inte såg riktigt så att, eh, Skitfräck match såklart Men, men eh, underlig på, på så många andra sätt Än bara 54-51
1: Håller med. Eh, tycker det säger en del om hur svårt det kan vara att slå Chiefs och Patrick Mahomes eh, och det här anfallet att, att Rams försvar trots allt producerar 5 turnovers och jag tror att de gör åtminstone 28 poäng på de turnovers som de producerar. Och ändå gör Chiefs över 50 poäng i den här matchen. Så att Rams måste ändå göra 54 poäng för att vinna i slutändan. Vilket är rätt sjukt och man tänker så här, är det något annat lag än Chiefs, Rams och Saints som kan vinna den här typen av matcher? Går det att slå de här lagen om man bara gör 30 poäng? Går den så gör det? Eller är det, det spelar ingen roll om Patrick har kastar tre interceptions, så han kastar också sex touchdowns och 500 yards så det, det är väl lite det som är, det kommer ju krävas ett bra anfall för att kunna vinna över de här lagen, för så dåliga är inte försvaren, Nej. de tillåter mycket yards och sådär, men de har bra pass rushers, bra defensiva linjer och kommer vara på dig och orsaka misstag och sådana grejer eh, och sen så slår de ju till direkt som en cobra och gör touchdown direkt på de möjligheterna, mm. så ja, de kommer bli väldigt svårslagna de här duktiga lagen så är det ju ja, knäppmatch, man kanske inte vill se sån här match varje gång för det blir lite mycket kan man tycka och det blir liksom eh, Tyreek, vi har inte ens nämnt Tyreek han hade över 200 mm. yards i den här matchen och flera mm. touchdowns tror jag eh, och det blir ju så här, det blir ju helt nästan eh, alla de här grejerna bara blandas ihop i en stor sörja och ingen riktig prestation blir särskilt intressant för att det är bara sjuka prestationer åt alla håll att en defensiv linjespelare gör två touchdowns själv nämns knappt i <laughs> några recaps som jag har läst och det är ju helt sjukt, uh -huh. det, det händer ju aldrig liksom eh, och den killen liksom måste ju tänka sig vad fan var det ingen som märkte att jag var med eller det är bara att prata om Patrick Mahomes liksom, och han, han gjorde två touchdowns och orsakade den avgörande en interception ah, det, det blir bara så mycket knäppa grejer Så att man mm. inte vet vad man ska börja prata om
0: Men om vi istället pratar och säger att vi, vi, vi lämnar den matchen, matchen Har ni inte sett den så, så är, har ni hört allting om den det spelar ingen större roll Jag tycker ni kan gå in och kolla på den ändå Och, och bli lite förbluffad över den Tycker jag absolut men, men, men om vi ska bara hocka upp oss på de här tre lagen då, Vi lägger in ju Lins Saints i den här potten Vi låter en 10-1 Chies i och, och Saints i 9-1 är, är de här tre nu Är det pallplats tydligt för de här tre just nu NFL eller Så de tre ja, jag, tycker
1: lagen. Ja, jag tycker det
0: Jag tycker det Vi har ju en, en klunga då Med lag som är sju segrar här liksom. Men de känns inte Nu egentligen Patriots får man ju inte räkna bort Steelers är, är bra form, och sex raka vinster Houston som du säger sju raka vinster Bears med deras försvar och fyra och öka vinster. Sjö. Men då känns ändå inte i närheten, alltså.
1: Nej. Jag tycker inte det alltså jag, vet, jag har ju kollat på seahawks rams matchen till exempel Och det har ju varit ganska jämnt mm. Men det är ändå alltid känt som att Rams har varit bättre Och mm. <laughs> det känns som att hade vi vunnit några av matcherna som var tajta båda två Då hade vi snott en vinst på något sätt Och det kommer kännas så i nästa match också tror jag, Om det blir jämnt Att ändå de här lagen ändå som har kontroll på något sätt De är liksom aldrig borta för att de kan göra så mycket poäng Jag tycker nog Saints kanske är Laget som jag skulle hålla som nummer ett och sen är det nog Rams och sen Chiefs kanske mm. men de är ju väldigt tight med varandra men Saints har ju fördelen att de alltså Mahomes och Goff är bra, men de är inte Drew Brees så det är väl det som jag skulle ge en liten edge till, till Saints just för att de har Brees- för annars är de ju rätt likvärdiga alla de här lagen tycker jag. Mm.
0: Ja, om, vi, om vi ska stanna kvar lite till detta bara att eh, Patrick Mahomes kan ju ha märkt att vi har pratat om en del och, och alla andra hela världen har pratat om Patrick Mahomes <här> ja. eh, Drew Brees eh, har vi genom åren pratat om hur mycket som helst med all Goff har, har ju Får han lite för lite cred? Lyfter vi upp han lite för lite? För han ser jättebra ut. Han har gjort det hela året, han gjorde det större än förra året. Vi pratar ju mer om sen sån som Carlson Wentz och andra QBs, liksom... Vem det nu må vara Krokassin kanske, exempel, men... men ska ju Goff ha mer beröm än vad han får?
1: Ja, helt klart, mycket mer Sen är ju det anfallet gå ju väldigt mycket genom Todd Gurley mm. Så det är klart att de är ju flera Superstjärnor där, men Jerry Goff spelar ju Jätte, jättebra, alltså det är, jag har sett en del fånade diskussioner <laughs> där man blandar ihop den Jared Goff vi ser nu med den som Jared Goff som var rookie men det är ju inte samma spelare nu längre han är ju, eh, spelar ju som en av de bästa quarterbacksen i ligan mm. och det har han gjort egentligen hela året och stora delar av förra året också så att nu är det dags att glömma den bilden eh, med gamla Jeff Fisher anfallet när, när Goff kom in och gjorde sin första säsong i NFL, kommer från ett spread system eh, och ska liksom lära sig alla nya saker igen eh, det är nog den här spelaren som är den, den riktiga Jared Goff och det var en ung kille som fortfarande lärde sig grejer Så att jag håller helt med det är, Han ska ha betydligt mer cred än vad han får
0: ja, Jag har ju också hört andra som liksom lyfter fram Sean McAway som man form av att Det är han som spelar och inte Goff Men, men det är också orättvist Ska vi då lyfta fram Bill Belichick och, och Tom Brady I diskussionerna eller Sean Payton Och Drew Brees alltså, alltså, Det går inte heller att alltså, Jared Goff förtjänar All kredit eller all kredit han får Och ska egentligen hålla lite till Så att, eh, det ska bli jättekul Att följa, följa det här spektaklet
1: här klart. <laughs> okay. okay. Vi kanske nästan får ta hoppa över till Thanksgiving Snacket här Om vi ska hinna med det här Man kan ju nämna att det var en spännande match mellan Jaguars och Steelers också Där Roethlisberger efter att ha gjort en ganska kast match Dök in med en touchdown I slut, slutskedet av matchen där och, och lyckades avgöra till Steelers fördel Han ah, såg ut som att Jaguars Han är riktigt riktig ful vin, så Jaguars såg ju helt överlägsna ut mm. större delen av den matchen Och försvaret i Jaguars spelade väldigt bra Men anfallet gjorde ju ingenting Och till slut kom, kunde ju Steelers komma tillbaka
0: Ja, eh Uh, uh, Thanksgiving. Ska, uh, ska jag vara historielärare eller? Ska du prata om Thanksgiving? <laughs> ja. Exakt hur det gick till. Hur, varför man firade och så. Uh, precis så här var det. Uh, man firar ju höstens skördetid och så. Och så har du ju den här, som så ofta i USA, en, en religiös twist kring detta. Uh, Pilgrimen från Holland eller Nederländerna eh, Tvingas fly från England Och bli utmobbade från, av engelsmännen eh, Vet vi alla som varit i England Vilka svina engelsmännen kan vara När de druckit lite öl och sånt Holländerna blir livrädda Flydde tillbaka till Holland Kom de tillbaka till Holland och sa Ja men dög inte England för er Så är ni inte välkomna här heller Så de blev utjagade från Holland också eh, skrämde upp lite pengar Gick så här träbytta Var det väl på den tiden Till ett skepp de, då drog de tillbaka till England Jättekonstigt vad de skulle där röra igen De, de visste två ställen De visste Nederländerna och England Så då skytte trafik där emellan Men de åkte tillbaka till Plummet i, i, i England och, och hyrde faktiskt en båt De, de hade inte tillämparen för köpen Så de hyrde Mayflower har säkert fått att tala om den båten. Eh, ta den i land eh, USA 1620 eller det var ju inte USA då, USA komla till 150 ish år. Efter det kom de här 1620 där. E, uppe i nordöstra USA e, Tänkte de, ja, men det här är inte England, det här är inte Holland Det kan lika väl vara månen tänkte de De visste ju inte vad månen var då kanske, jag vet inte Men e, Började de så grejer, gick åt hälsiga Vad så man i, i Tulpaner rullar de med Holland Det kan man inte äta e, Kom över något, någon, kan man nej det tulpaner går <här> inte att äta I England, vad äter man är Indisk mat, det hade de inte kommit på än Så, så de började grejer och så grejer Det här funkar ju inte, så kom det några urinvåg Ursprungsbefolkningen och sa att ja, tjäna vill ni ha lite hjälp. Och tänkte vad fan, de här mobbas inte. Det här är inte engelsmän i alla fall. De, de kan vi ta hjälp av. Eh, de bara så lite majs och lite goda grejer och blommar upp sin hälsa. Det ska bli hur bra skörd som helst. hållarna eh, är jätteglada och, och sa: nu, nu får vi fira det här med en fest. Liksom. Och då var det höstens skörd. Eh, det här med att äta kalkon, det är ju bara hitter på. De jobbade med, med anker och gäs yes och sånt. Pumper hade de inte skörd att den händer, så det är efterhandkonstruktioner och allt sånt, och anker och gäss eh, skadar dem upp och fästar sen känns det här: vänta här nu, det är ingen engelsmän som mobbar så här, holländare nej det är bara vi, vi behöver inte ja, men då får vi vara mobbarna, så de började ju jaga bort ursprungsbefolkningen sen och, och, och fortsätta då äta anker och gäss och leva av den skörden så så, så contextgiving och, och, och det är det man firar nu den här helgen i USA Eh, exakt så gick det till. Eh, vad ni har hört i skolan annat. Det, det kan inte jag stå svar för. Jag kan inte kolla på vad lärare lär ut barnen nu för tiden. Men så här är ju, det fasigt.
1: Vad fan har hänt med skolan? Ja. Äh, ja, det var ju lite deppigt slut på den här historien ja, tycker just, jag. De, de var inte så schyssta tillbaka ja, där. Jag trodde lite, de skulle ha en stor fest. Ja, de
0: alltså, har blivit mobbade både i Holland och England. Och så kommer ja. de dit, tas emot något närma eh, festar ihop hur kul som helst, inga men så långt ögonen når och sen bara vänder dem mot befolkningen befolkning där ni kan dra, ni har gett oss det ni vill ha. nu kommer vi över och sen blev det vilda västen och allting och så är vi här nu med, med Thanksgiving fotboll på torsdagar det är mm. ganska sjukt egentligen men, men, men så är det, det är det vi firar jag mm. väljer att fokusera på att lägga firandet på den här, jag har inte så bra skörd här hemma och kanske har någon övervintrad basilika som står och mår dåligt ute på balkongen möjligtvis, men, men ja, där är vi nu och, och fotboll spelat i alla fall, så det är kanske det jag fokuserar mer på än vad ett par rudade holländare Håller höll på med
1: Ja, det var ändå intressant jag lärde mig mycket sen, jag, ja. jag lärde mig mycket Uh, ja fotbollen det, 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 det finns inte så mycket att säga där egentligen man, man har spelat amerikansk fotboll På Thanksgiving Så länge som amerikansk fotboll har funnits i, Hela vägen in på 1800-talet Ja man började inte 1620
0: När Mayflower det, <här> Nej, de det är hade inte, inte riktigt. <här> The pigskin där
1: då <här> Jag tror inte det i alla fall ja, Jag är inte säker goda ost, goda Kastade och tulpaner,
0: tulpaner de de så här Goda boll kallar de, de den Kasta ostar Det funkar inte alls att ja, det är ostjul och pinne elektroner. Ja.
1: ja. <laughs> Nej men det, det var egentligen för att man började spela fotboll då för, att, för att folk var lediga mm. helt enkelt Så folk kunde komma och titta och folk kunde komma och spela Och man började inte bry sig om att man skulle på, Till skolan eller på, till jobbet såna här grejer. Så att man började spela collegefotboll Och sen så var det flera som fortsatte med den traditionen Både high school, college och sen när proffsfotbollen blev till Vilket skedde senare in, En bi, bra bit in på 1900-talet Så, så drog, tog de upp det tråden eh, Och sen som de flesta kanske har lagt märke till Så nu är dessa dagar så är det ju alltid två lag som alltid spelar. Och det är Lions och cowboys. Som Lions spelar alltid den tidiga matchen, och cowboys spelar alltid eh, me mm. mellanmatchen, så att säga. Det är alltid tre matcher. Och sen ser det en, en, en kvällsmatch också på roterande mm. schema. Då, då. Och så roteras deras Lions och cowboys ah, ja. motståndare helt enkelt. Eh, så det är alltid tre matcher Och det brukar börja någonstans På runt 18-18.30 svensk tid Jag tror att det brukar alltid vara 1830 mm, Det är, perfekt
0: jag är skönt att komma här från jobbet Hinner sätta tulpanerna i vatten Och så kan man gå direkt och kolla på fotboll sen Var det inte... Mm. Ja, det, det är tycker mycket jag är tur på det här. tema på detta. Jag kan nämna och träskor så har vi täckt allt. Men, men Lions börjar väl med detta. De bara ett par år in efter att de kom till som förening där i 30-talet. Tror jag väl. Och det var väl ganska smart så att äga där. Jag tänkte att... Ja, men, Fast igen. vi har en chans liksom att sticka ut från resten av ligan. Lägger vi en match här så får vi mycket mer attention än en söndag. Liksom. Säljer mer biljetter. Och, eh, det blev väl mer eller mindre succé över natten det där med, 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 med fotboll på Thanksgiving. Och, och det var väl lite samma tänk som du sa som Cowboys gjorde där också. att eh, Lättare att få en tv-tid och liksom få en nationell publik när man inte konkurrerar med alla andra lag. Och sen Varför de alltid har fått någon form av eh, monopol på att ha de här matcherna vet jag inte. Jag vet inte hur, hur. Hur mycket till exempel Packers eller andra lag kämpar för att få ett stående Thanksgiving match men det är inte alltid fullt logiskt varför de här traditionerna är som de är
1: Nej, jag tror att det, det är näst tradition. Det finns nog ingen riktig anledning. Det har ju funnits idéer på att byta ut, kanske framförallt Lions, eftersom de var så väldigt väldigt dåliga i en lång stund. Och det var nog ganska nära, men det ljusnade lite till och från i alla fall så, så ofta så att de slapp i bortplockade från den här ändå ganska prestigefulla slotten mm. som de hade fått. Tänker vi årets matcher, det är ju Lions-Bears som spelas först och sen är det Cowboys-Redskins och eh, avslutat med Falcons-Saints, jag vet inte hur mycket vi ska säga om just de matcherna Lions-Bears är ju lite intressant för att vi kanske kommer få se Chase mm. Daniel starta som QB för Bears istället för Trubisky, han har ju en axelskada och Carrion Johnson, running i Lions som har imponerat så mycket sitt första år här, är borta också. Eh, ja... Mm, så det blir lite ja,
0: speciellt får klara sig utan sin bästa running back som sagt och Bears ser ut att förklara sig utan sin mobil quarterback så att på, på, på raka nu vet jag, alltså jag tror den kan bli jämnare och tuffare för Bears än, än vad man kanske tänker Lions ser en sån där lag som kanske är lite svårt liksom, att tippa på vad de har. Det hänger, mycket, hänger såklart på Stefford som är en person som man antingen inte alls tycker om eller gillar väldigt mycket och kan vinna en match lika mycket som man kan förlora en match. Så det är lite på vilken sida en sån som Matthew Stafford det är på den här dagen och ännu mer då kanske när man äntligen har haft en carry-on Johnson running back, när man får klara sig utan honom så... På sådana som Matthew Stafford och Recivene, Kenny, Galladay och andra lyftas upp lite. Man trädde även bort Golden Tate. Där, så att man är lite tunn offensivt. För tycker jag det är Chicago ändå, men, men tycker det är svårt liksom, att liksom, låsa in mig på en såklart vinnare.
1: Nej och Lions är hemma så jag mycket väl tänker mig att Lions utmanar Bears lite grann i den här matchen men i övrigt Lions jagar ju men ligger ju har ju en ganska svettig väg till sin slutspelsplats Chicago borde kanske vara lite mer motiverade och förhoppningsvis kommer alla andra spelare än QB ut och är jäkligt taggade om det är nu Daniel mm. som startar det är inte riktigt säkert än att det kommer bli så men det, mm. det verkar ju så och i den andra matchen Cowboys Redskins som vi nämnde där tidigare jätteviktig för, för slutspelsracet Redskins leder divisionen med en match för Cowboys Cowboys kan gå upp i delad ledning om de vinner den här Colt McCoy startar för Redskins Kaubis har spelat bättre och bättre tycker jag Framförallt offensivt Saknar fortfarande David Irving tror jag Sin, sin duktiga försvarare eh, Men det mesta går igenom Sik där Och eh, borde ju kunna snå Så här vinsten från Ränsis kan man tycka men, men Washington är inte helt lätt att slå
0: Och du var inne på det tidigare Den här podcasten att det är en ganska kort vil och för de här lagen som spelade i, i söndags och gå in och spela torsdag. Eh, det är ju ett par av alla de här offensiva linjemännen i Washington Redskins som är på väg tillbaka. Eh, jag tror nog de jättegärna har sett att den här matchen spelades på söndag istället för torsdag för att eh, status är stort frågetecken på alla de här skadorna på offensiva linjen Och det är klart med Colt McCoy där eh, så här behöver han ju mer hjälp kanske än vad Alex Smith behöver i hans, framförallt hans stil som QB och han kommer in som backup. Uh, och så kan man vända på det. Dallas Cowboys du säger att man uh, förklarar sig utan Irving där på defensiva linjen det är uh, långt ifrån en enda så de, de, visst de har uh, Demarcus Lawrence där uh, som, som är Jättebra Men de har ungefär De har tre defensiva linjer men hela, de fick ju lura ner linebacker På defensiva linjer senast så att Det är linjeproblem I defensiven för Cabos Och linjeproblem i offensiven för Washington här, Så att vi får se Det kanske kommer till vilken trupp som är Helast här Som vinner denna mm. ja, Det
1: är lite stukade lag jag, tror ändå Dallas, jag ger ändå Dallas en, en rejäl fördel Jag tror man kommer in taggade i, Man vet att det är mycket på spel Och man ser stukade divisionsrivaler och, äh, ja, Jag tror inte jag låter dem vädra morgonluftar Utan att man tar tag i den här Nej, matchen Man
0: har ju sina två tydligaste fungerande Eh, enheter eh, i form det är Försvaret och Sika Elliot eh, och de är ju hundraprocentiga mm. även här så att nej jag, jag håller med dig deras Cowboys får se som favorit
1: Falcon Saints spelar senare, kanske inte superintressant Falcons har ju som sagt tappat några viktiga matcher här på slutet Och kanske till och med fallit ur slutpelsracet Och nu möter man Saints Som kanske är det bästa laget i NFL just nu Ett av dem i alla fall Och stekheta de möter ju såklart ett anfall här i Falcons som kan sätta upp mycket poäng så visst kan man kanske utmana dem på tavlan men samtidigt Atlantas försvar väldigt svårt att se att de ska kunna sakta ner Saints här. New Orleans, de har ju ändå ett par duktiga spelare i sitt försvar som spelat väldigt bra på senaste tiden Larry moore till exempel Sheldon Rankins på defensiva linjen och ett par andra spelare som har spelat bra. Davenport är tillbaka rucken i träning den här veckan men jag tror inte att han kommer starta. Vi får se lite grann om han är tillbaka. Men annars har man ju också Cam Jordan där som är en bra spelare i Saints-försvar. Så Saints-försvar är till och med starkare än Falcons skulle jag säga i det här läget och ja, Drew Brees och anfallet går ju som en klocka. Ja,
0: det, det är väl mycket som ska till att Falcons har en chans. Här. Alltså, jag tyckte dess spel det har större nya säsongen efter de här skadorna poppade upp har det varit äh, allt annat än bra men jag tyckte han de gjorde det helt okej okay mot Cowboys äh, senast. Det var med kanske offensiven som inte riktigt kom igång men äh, det kan också ha med att Cowboys offensiv inte riktigt är det den ska heller så att, nej jag, jag tror mot Saints superoffensiv som det är så, så blir det alldeles för förtänt för att Den här matchen kan nog rinna iväg.
1: Det tror jag också. Om vi hoppar till, till mm. söndagens matcher då Vi lämnar Thanksgiving-gänget av, av fighter där Och nu tycker jag att vi behöver inte säga någonting om varje match här direkt Utan vi kan ju välja några som känns intressanta Raiders Ravens känns ju inte Superintressanta Allemar och Jacksons andra match får en ganska lätt försvar att möta där Jaguars Bills, båda är ju mm. egentligen Avhängda ur av racet Seahawks Panthers, mm. däremot en ganska intressant match Panthers torska senast Seahawks vann senast, men båda de här lagen har förlorat Några till, på, I alla fall på ytan lite eh, tuffa eller onödiga matcher de här senaste 3-4 veckorna. Och, eh, men är fortfarande med lite grann och jagar. Så att den är väl en av de som är där det är två stycken som faktiskt utmanar de slutspelsplatser som är med och, och ja, men Jag
0: håller med. Den, den tycker jag känns som den mest intressanta matchen där det var i alla fall eh, ska också bli. Tid. Särskilt halvintressant att se Giants Borta mot Fille här Giants har ju inget spelare för Philly För jag måste vinna ut mer eller mindre Men två raka vinster på Giants med en ganska fin form Sista och två raka förluster på Eagles Nu får vi kanske se lite vad Eagles står här Det är väl det som är intressant att se I en svagare division Så har ju faktiskt Eagles en chans fortfarande Så det finns väl viss intresse I den men annars så Är det lite klient med de här matcherna med betydelse Klockan 7 på söndag
1: en match som blev flyttad Det är ju Dolphins-Colts-matchen Jag har blivit flexad tror jag Att det 22-25 tiden för det för att den skulle spelas 19 från första början, stanna. om jag inte minns fel. Men där är ju Ryan Tannehill tillbaka. Han har ju inte spelat på några veckor och de har ju inte gått direkt sådär jättebra nu här på slutet. Men började ju säsongen bra så de är faktiskt 5-5. Och är egentligen är med i slutspelset i AFC. Och nu möter man Colts som vi har pratat om som varit stekhet här. Så det är en match som ändå är lite sneaky intressant där. ser är Tannehill tillbaka, Andrew Luck på andra sidan. Och får se om det kan, kan Bli lite fyrverkerier ja, ja, de i det där är, den Båda lagen är
0: 5 den är verkligen intressant Tycker också att mm. Där 22-25 Är väl också Pittsburgh åker bort och spelar Borta mot Denver här Kanske mm. inte har Jättestor betydelse, det är klart Båda har väl, eller Denver har väl En chans kvar också, även att man är 4-6 Om den är liten och Pittsburgh känns väl ganska säkra som ett just nu, men, men det är också en sån här liten match, vad vart står, där lagen Pittsburgh kommer från en dålig match, så att segen, och så åker man och spelar borta i Denver, som är tufft, och Denver kanske kommer, men det är sista chansen eh, andning här hemma eh, så den kan säkert bli underhållande tror jag mm.
1: ja, det är lite trap-game där för Steelers ändå eh, som man spelade senast, så, så är det nog inte så många matcher man ska ta för givna eh, Ja, Nej jag håller med dig, den, den kan vara klurig för dem Vi har ju nattmatchen där sen också på söndagen i Packers-Vikings Som är, eh, får man säga att det är Packers på riktigt sista chans eh, Att faktiskt kunna nå ett slutspel, man är 4-5-1 nu Förlorar man den här och är 4-6-1 så gör det kanske eh, Inte ens någon skillnad om man vinner alla andra matcher resten av säsongen det kan vara väldigt svårt Att nå en då För då kommer man ju som max upp i Nio ja, vinster nej, om man torskar den här Måste,
0: måste vinster Packers där Man har dessutom, man är 0-5 på bortaplan Packers Så det ser ju inte, det ser inte Ljust ut om man ska kolla på statistiken Oj, det visste jag inte. Det var ju ett ja, riktigt svagaste ja. 0-5. Ja, nu, nu är Vikings visserligen bara 3-2 på hemmaplan. Men, men euh, ja, Vikings kommer ut efter den här förlusten mot euh, Bears som de såklart inte kan vara nöjda. Och, och, ja, jag, på, jag ser Vikings som en favorit här och är det så så är ju Packers bort och då är det ju frågan här med Mark McCarthy tycker jag det här är en sån här det här kan vara en avgörande match för om han fortsätter vara coach i Packers eller inte eller om i varje fall diskussionen ska ta nästa nivå kring Mark McCarthy om, om han verkligen är rätt, rätt man att leda ett Green Bay Packers
1: Ja jag håller med, de har ju slarvat bort mm. väldigt många matcher ehm, Och i början av säsongen att man inte använde Aaron Jones tillräckligt och springspelet Som har varit extremt effektivt mm. när man har spelat det ehm, Och man har ju haft saker i den här säsongen som man inte haft på många år Och sen har man också tappat på en del grejer som man mm. brukar vara väldigt bra på också, såklart Så att, men, men ändå man har ju ett bättre lag än ens record tycker jag ja, bra, egentligen jag håller nog också Vikings som favorit Men för Vikings blir den här matchen nästan exakt lika viktig För att om de torskar den här Då är de 5-6-1 tror jag Och då kan ju de också max 5, ha 9 5, vinster 1, <laughs> de Så ja, man förlorar eh... Är det så? Är de 5-4-1 ja, nu?
0: Så de kan väl nå 10 vinster va?
1: Okej okay. Ja då skulle ah, de kunna nå 10 då Men, ja, men ändå det är viktig klart. för de har Nej. inte mycket marginal att spela för mm.
0: Nej
1: Så Så Superviktig match i North där Och verkligen en fight att hålla koll på För, för Bears också Och de spelar ju redan på torsdag Så sen kan ju de sitta på soffan Och, och, och njuta av den här matchen eh, Och se vad som händer Och även det vad de helst önskar sig eh, ja. Vem vet Kanske att Packers vinner Och det jämnar ut sig bakom där Och de får ytterligare ja. överläge Måndagsmatchen har vi Titans-Texans också Det är ju intressant för slutspels eh, Racet i alla fall Texans som vi sa, det har vunnit sju raka matcher Och leder den här divisionen Titans börjar kanske ah, Mer eller mindre eh, Hamna lite bakom Men de är ju ändå bara två fighter bakom Texans Så det är ju inte helt kört Och så har man ju Colts där också som ligger på samma record Ja, som nej, Titans. det är
0: inte kört för Titans 5-5 är man alltså Och, och i... Ja, det är klart. Men förlusten här så är det tungt. Men, men innan den här pinsamma förlusten som det ändå var mot Koll så, så såg man, tyckte jag, en tendens i Titans som jag inte har sett innan. Jag tyckte man såg att ett väl fungerande offensiv. Och det har inte jag sett på väldigt, väldigt länge i Titans. Eh, nu är det defensiven som, som är Titans-styrka. Och det tycker jag är ganska tydligt. Men, men skulle man kombinera det med i alla fall ett... Eh, från att ha varit ett... Eh, Eh, inte bedrövligt ska jag inte säga men, men ett underpresterande offensiv till i fall var ett okej okay offensiv som, som jag tyckte med såg när de slog New England Patriots och när de slog Dallas Cowboys eh, kan man hitta tillbaka till det det borde man kunna göra då, 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 jag ser inte Texans som given vinnare av den här divisionen för hitta Titans tillbaka till det som man ändå såg två matcher och, 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 och tuffa kols på där bakom så, så är det ju helt öppet i den här divisionen Mm.
1: Ja, nej, men du, du har rätt det, det finns alla möjligheter för båda de här två lagen Och då gör det ju lite extra intressant där texten som kanske inte har spelat så jäkla vackert Alla gånger med vinner matcher Så att alla de här är lite fula ankungar I den här divisionen egentligen Man vet inte riktigt vad man har dem Indianapolis är väl det lag som har sett stabilast ut I alla fall de senaste, de senaste veckorna men det är ju ganska mycket upp och ner, och ganska mycket misstag, och ganska mycket sådär. För alla lag känns det som. Så att det är ju väldigt öppet. Det är ingen som man skulle direkt sätta någon Nej på, Och
0: så krävde det. Jag tippade att kol skulle komma sist i läkaren NFL Eh, och, och du trodde ändå på Colts lite i år smyg trodde i varje fall kanske inte att han skulle vinna Superbowl men att det var lite, det var något med Colts du gillade där och eh, det är snyggt att du såg så jag, vi får läsa köra ett sån här inlägg igen där när man får eh, Bikta sig så får jag ha med Colts Och lite andra grejer som, som jag upptäckte under säsongen nu Att jag var inte bara fel ute Utan väldigt fel ute Leighton Van Rush i Cowboys till exempel Jag var ju inte riktigt helt nöjd med att Cowboys Plockade honom Och, och nu ja, Det är ju bästa skivade bröd Att de har honom
1: man har väl haft lika mycket fel Men med Colts var jag ja. ändå ganska positiv till Det jag med om. Även offensiva linjen var jag lite på ändå, Att den skulle vara bättre De har nog varit ännu bättre ja. än jag trodde ja, det, det får jag försvara mig Men, men var
0: ju så i Nelson, så att, eh, de fick dra tillbaka mig För att man inte sätta någon som nummer ett i draften <laughs> Ja. han
1: har ju varit fantastisk en lider Det är kul att se Men det är ju några av de här lagen som, som Som sagt är lite fula ankungar Som Bears också kanske Som ett lag som många hade Kanske inte trott skulle kunna gå riktigt så här bra Det finns många bra spelare i truppen Och en väldigt stabil trupp Men att ta en stabil trupp Till att ligga med marginal För Aaron Rodgers och Minnesota Vikings stjärnspäckade lag I den divisionen Det är ju... Det är rätt häftigt, så mycket så, 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 Såklart på grund av Kahlil-Mack-traden Men mm. vi
0: bara, innan vi, innan vi avslutar Den här podcasten, bara ska jag kolla igenom Vecka 11 här, vilka vi kanske ska plocka bort Från ha en chans på slutspel här nu Efter sina förluster. Falcons förlorar mot, mot Cowboys är nu 4-6 Ska vi plocka bort dem från slutspel? Det ska vi Ja, Ehh, ja vad har vi, vi mer? Titans förlorar, de kan vi inte plocka bort 5-5 Uh, du, 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 du. Jaggors tog inte Någon eventuell sista chans De hade ju kanske redan plockat bort uh, Cincinnati Bengals förlorar igen Är 5-5 ändå Men det känns nästan som att man ska plocka bort En från slutspel också va
1: Ja det skulle jag nog ändå göra alltså, Nu är inte jag något jättestort fan Nej. av Ravens heller Jag tycker de känns ungefär jämbördiga Men Steelers mm. kommer ju vinna den divisionen Men frågan hur det ser ut med wildcardplatserna platserna i, i AFC Det är ju... Det finns inte så jättemånga där Om, man, om Chargers är väl den som egentligen kritar in på wildcard-plats Annars är det ju ja, rätt tajt om den här sista bort eh.
0: Sista som jag tänkte på Som vi inte heller kan jag plocka bort Det är igel som blev sopad Och är nu 4-6 e Egentligen så känner man spontant Ja med 4-6, de tar vi bort Men eh, Många divisionsmatcher kvar i den lite svagare Divisionen så gör att Igel har faktiskt Fortfarande en liten liten chans i slutspelet
1: Mm. Nej, jag håller med dig. Jag, jag tror att de får väldigt svårt att ta en wildcard-plats, såklart. Men de kan ja. ju fortfarande vinna sin men, division. Så egentligen är ju inte enda där vi kan ta bort helt det nå
0: Falkon så Ja, då gör vi det. Då stryker ja. vi ett lag till Ja,
1: efter, efter en efter den här veckan kommer vi ju kunna ta bort ett, ett gänglag skulle jag säga minst ett NFC North lag möjligtvis ett AFC North lag också Ja, det kan nog ryka till ett gänglag Se också, om de torskar ser du, kommer i se väldigt, väldigt Mm. Och någon Nej, men då,
0: då vi rundar väl av då med att plocka bort Falkons från våra sån här eh, cardboard-affischer som vi sitter med och, och följer slutspelsreiset, de är klart. inte längre in the hunt
1: ja. synd <laughs> ja. Ja, det synd ja. jag gillar Falcons. men, ja. Eh, ja, men vi, vi kanske inte har så mycket att lägga till här, det, eh, skulle det bli någon Thanksgiving-mat? Mm, skulle du göra någon Thanksgiving-mat?
0: Nej, ska jag bli samma med om det är nu alltså Jag, jag får göra anker och gäst yes, då Som de <laughs> gjorde på riktiga Thanksgiving uh -huh. just, det,
1: just det Du kan få ett sånt där osthjultryck ner lite När lite tulpaner och bara liksom jag det, så
0: tar jag fram en bild på en vädekvarn På skämsläcken mm. och så har vi, har vi Thanksgiving
1: uh -huh. Jag kör en äkta Thanksgiving kan man ja. säga. Då. Det känns väldigt hipstervarning på att köra ostjul och tulpaner istället för liksom, att ja, komma över
0: lite gäster för att gå ut på åkrarna och leta efter kan yes, det,
1: det är säkert en massa kompisar om du skjuter ner några sådana. Ja. Ja, Vi säger kanske så för den här gången Och så får ni njuta av Thanksgiving-fotbollen Och kanske om ni fixar lite gott check Och såklart helgens alla matcher Så hörs vi väl i nästa vecka Då är det back to Det vanliga schemat egentligen Men Ha så trevligt att lupa och njuta matcherna Så hörs vi om en vecka.